0: Chciałbym dzisiaj uchylić przed wami nieco tej tajemnicy z Bożego życia, w to życie, do którego zmierzamy i w jaki sposób rozwijać Boże życie, o tym będziemy mówili dzisiaj. Jak rozwijać to Boże życie, które Jezus nam dał? Większość z nas, i wybaczcie, jeśli będą rzeczy, których nie będziecie rozumieli, albo które wydadzą się wam zbyt drastyczne, wybaczcie mi, one tak po prostu wyszły nie dlatego, że chciałem kogoś urazić, ale po prostu tak wychodzą. Niektóre sentencje będą brzmiały nieco trudniej. Ale większość z nas musi przestać prosić Boga o pomoc. Dlatego, że Bóg nie pomógł Ci być zbawionym. Bóg nie pomógł Ci być zbawionym. Bóg nie pomógł Tobie zbawić siebie. I Biblia mówi, że On zbawił nas. To była Jego inicjatywa. Wiecie, nam się wydaje, że my jesteśmy tymi, którzy podejmujemy decyzje lub nie. Tak, w ostateczności my podejmujemy, ale kiedy Bóg rozświetlił prawdę nad twoim życiem, to jeśli będziesz szczery, nie miałeś zbyt wiele wyjścia. Nie miałeś wielkiego wyjścia. To jest tak, że czasami widzimy, jak próbujemy tańczyć wokół kogoś i no już jesteś zbawiony, no jeszcze nie, ja jeszcze nie jestem w tym i tak dalej. Ja myślę sobie, to jest zabawa. No ale bawmy się, to jest bardzo fajna zabawa. Jeśli ktoś się chce bawić, jest bardzo fajną zabawą. <śmiech> Natomiast fakt jest jednak taki, że jeśli Pan rozświetlił światło nad twoim życiem i rozświetli ci światło i twoje serce się otworzy, nie masz szans. Bóg nie pomógł nam być zbawionymi. Bóg zbawił nas. On również nie chce nam pomóc w życiu Bożym. Wiecie, wiem, że Duch Święty nazwany jest Parakletos i nazwany jest zatem Pomocnik ale to nie jest pomocnik, który pomaga nam realizować nasze życie, to jest ten, który przychodzi i chce realizować przez nas Jego życie. Czyli Bóg nie jest Bogiem do pomagania. Chrześcijaństwo nie polega na znalezieniu Boga, który nam pomoże. Chrześcijaństwo to jest znalezienie Boga, który nas zabierze w zupełnie inne życie. On nie pomaga nam żyć lepiej naszym życiem. On całkowicie rodzinowe życie, bo to życie, które mieliśmy, nie wymaga poprawy. Ono wymaga unicestwienia. Ono nie wymaga tego, że człowiek teraz no, jakoś mi się polepszy, bo teraz już z Bogiem będę, z Panem Jezuskiem będę chodził. Bo tak się nie da z Nim chodzić. Można Go zawiesić, można Go przywiesić, można Go przybić, ale nie można tak Nim żyć. Jedyny sposób życia, który Duch Święty wzmocni w nas, to jest życie, które On sam w nas zapoczątkował i będzie działał. Chrześcijańskie życie to nie życie z pomocą Chrystusa, ale to życie Jego życiem. Czyli nie chodzi o to, żeby Chrystus mi pomógł, tylko chodzi o to, żebym ja żył Jego życiem. Bo on ma plany względem mnie. Wiecie, kiedy Jeremiasz mówi, mam plany względem was, Bóg mówi w Jeremiasza, mam plany względem ciebie. Zgadnijcie, co się dzieje z naszymi planami. Jest konflikt wtedy. Moje plany, moje marzenia. Wow, miałem je kiedyś. Spotkałem Jezusa i wszystko się zmieniło. On dał mi nowe marzenia i nowe plany ponieważ odkryłem, że On ma lepszy plan dla mnie niż ten, który ja miałem dla siebie. W praktyce wygląda to różnie. Bóg umieszcza w nas pewne pragnienia. My mamy je od samego początku, ale my nawet ich nie potrafimy interpretować. Pamiętam kiedyś, kiedy dojrzewałem, miałem pragnienia, żeby zwiedzać świat. Pomyślałem sobie, to byłoby cudowne, zostać marynarzem. Chciałem zostać marynarzem, więc nawet poszedłem do szkoły marynarskiej i odpadłem od razu na wzroku, na badaniach wzroku. Powiedzieli pan się nie nadaje na marynarza i pomyślałem sobie, mój Boże, kto koniec już, w takim razie te pragnienia zwiedzania świata już się nigdy nie zrealizują, ponieważ nie będę mógł pływać, nie będę mógł być marynarzem. Ale ja nie wiedziałem o tym, że Bóg pośle mnie w różne krańce świata tak, że będę mógł zobaczyć świat nie będąc marynarzem. Inaczej mówiąc, Bóg wkłada w nas pragnienia, ale my sami je interpretujemy. Czyli tak długo, kiedy człowiek sam je interpretuje, sam sobie wyznacza cele i kiedy spotykasz Boga i kiedy odkrywasz to, że możesz pójść Jego drogą, okaże się, że to, co zostało w ciebie włożone, te wszystkie pragnienia, one nie były pomyłką, tylko nagle w Chrystusie są prawidłowo zinterpretowane i w prawidłowy sposób prowadzone. Otwórzmy pierwszy Tesaloniczan 1 Tesaloniczan 1.1.7. 1.1.7 to jest ten tekst, który czytaliśmy ostatnio, gdzie apostoł Paweł pisze takie słowa do kościoła, do Tesaloniczan, w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, i zaczyna te słowa, pamiętacie? Łaska wami pokój. Łaska wami pokój. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w Słowie i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi Pana i przyjęliście słowo, zobaczcie, w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Mówiliśmy tutaj słowo wzór, przypomnę tylko, że staliście się wzorem, greckie słowo tupos, które oznacza kształt, stempel, wzór, przykład, model albo wydruk z drukarki. Staliście się wydrukiem, pewnym modelem dla wszystkich wierzących, gdyż słowo dotarło do was w jakiś sposób, w jakiś sposób przyjęliście i w jakiś sposób żyliście i w jakichś okolicznościach żyliście. Powiedzieliśmy również, że to słowo łaska, od którego apostoł Paweł rozpoczyna łaska wam i pokój, one tak naprawdę zradzają te aspekty, o których mówiliśmy później. Mianowicie łaska nosi w sobie trzy główne aspekty. To jest akceptacja, tak? powiedzmy razem akceptacja. To jest dokładnie to, jestem całkowicie zaakceptowany przez Boga. Jestem całkowicie przyjęty przez Boga. Bóg nie ma nic przeciwko mnie już teraz. Odkąd znalazłem się w Chrystusie, Jego osąd względem mnie jest bardzo prosty. Sprawiedliwy. Jesteś sprawiedliwy, usprawiedliwiony w Chrystusie. Z powodu tego, co On uczynił. Dlatego nagle całe potępienie i grzech, który miałem, całe... Cały ten ciężar spowodowany tym wszystkim, co zrobiłem i jaki byłem, został przybity do krzyża i od tej pory pomiędzy mną a Ojcem, pomiędzy Tobą a Ojcem, pomiędzy Tobą a Jezusem, pomiędzy Tobą a Duchem Świętym nie ma żadnej przeszkody. Jesteś całkowicie uwolniony do tego, aby wejść dalej, pójść dalej, rosnąć dalej. Bóg nie ma nic przeciwko Tobie. Jesteś zaakceptowany. A jest niesamowite. Wojna jest skończona. Bóg wybrał ciebie, Bóg wybrał ludzi, Bóg wybrał mnie, Bóg wybrał nas, wspólnotę zwykłych ludzi, do niezwykłego dzieła, do niezwykłego przeżycia, do niezwykłego życia, które nigdy się nie skończy. My nie chcemy tutaj tworzyć. Religii na kilkadziesiąt lat, abyś miał zdrówko, pomyślność i lepsze troszeczkę życie. My tworzymy tutaj wspólnotę, która będzie śpiewać przez cały wszechświat. Tak długo jak będzie to trwało, a będzie trwało to wiecznie, będziemy razem. Będziemy razem na wieki z Nim. Jedna z najpiękniejszych rzeczy, która jest, to jest to, że mimo iż moje ciało może obumierać, to ja wiem o tym, że mimo, że przyjdzie taki moment kiedyś, że zostawię dzieci, zostawię wnuki za sobą, tak naprawdę nikogo nie zostawię, bo to jest tylko kwestia paru lat, gdzie znowu na nowo będziemy połączeni z Panem i będziemy razem z Nim. Jedna z największych rzeczy, którą człowiek może mieć w życiu, to jest mieć dużo dzieci i dużo wnuków, które są zbawione. <śmiech> to jest to, co weźmiemy ze sobą do nieba. akceptację, pozycję, czyli to miejsce, które było przygotowane dla nas przed założeniem świata. Biblia mówi, że On przygotował dla nas pozycję, pozycję autorytetu, pozycję królowania. On wybrał nas przed założeniem świata. Efezjan cały mówi o naszej pozycji, którą mamy w Chrystusie. Pozycję, gdzie demony muszą ugiąć swoje kolano, gdzie rzeczywistość, którą widzimy, musi uginać swoje kolano z powodu słów, które my wypowiadamy, bo taki otrzymaliśmy autorytet w pozycji w Chrystusie, którą otrzymaliśmy. Mm, Haleluja. Zostańmy chwilę w tym kęsie i posmakujmy go trochę. Wybrał nas przed założeniem świata. To mi mówi tylko jedno, że kiedy Biblia mówi na początku Bóg i zanim powstaje słowo stworzył niebo i ziemię, ty powstałeś. Zanim On stworzył niebo i ziemię, Ty byłeś w Jego sercu, on znał Cię dokładnie po imieniu. I dopiero wtedy stworzył ziemię. Puścił ją cykl w życia. Dopiero wtedy puścił cykl życia na ziemi i wiedział, w którym czasie się urodzisz. Dokładnie wiedział, jak będziesz wyglądać i jak się będziesz farbować. Dokładnie wiedział, jakie będziesz miał włosy i ile będziesz miał tych włosów. I po każdym prysznicu, jak mówi Paul Forshine, no on liczy je na nowo. <śmiech> on liczy je na nowo. On nie ma wątpliwości kim jesteś, jaki jesteś. Całe słowo tak naprawdę jest do tego nie po to, żeby on się dowiedział jaki ty jesteś, ale abyś ty dowiedział się jaki ty jesteś i co otrzymałeś w nim. W Chrystusie otrzymałeś pozycję, która jest niezachwiana i nie do podrobienia. Jest to pozycja zwycięzcy i teraz większość wierzących nie chodzi w tej pozycji, dlatego że nie chodzą w wierze. Chodzą w swoich uczuciach, w swojej własnej filozofii i chodzą w tym, co ciocia jakaś powiedziała o nich. Chodzą w tym, że mój tato mnie nie chciał, moja mama mnie nie chciała, ktoś mnie nie chciał, ktoś mnie zdradził, ktoś mnie odrzucił, ktoś mi coś zrobił, ktoś powiedział coś o mnie. Widzisz, cały świat mógł powiedzieć coś przeciwko tobie, ale Bóg spojrzał na ciebie i powiedział, jesteś moim synem umiłowanym. I w tobie mam podobanie, bo to są słowa, które powiedział do każdego z nas, mówiąc do Chrystusa. I kiedy On powiedział, jesteś moim synem, jesteś moją córką, to jest twoja pozycja, która jest niezachwiana, jest nie do podważenia, należy do ciebie i dopóki będziesz w wierze stać w niej, nie musisz się obawiać niczego. Amen. <laughs> Ale mówię, Ewangelia jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla tych, którzy wierzą, jest mocą Bożą. Mocą, której żyją i mocą, którą można uwolnić. Dzisiaj, dzisiejszego wieczoru ta moc Ewangelii jest uwalniana i chcę ją przyjąć. Łykni ją. Ktoś może powiedzieć, jak mogę ją przełknąć. Widzisz, nawet twoje amen wewnątrz. Pomoże tobie. Ja nie mówię, żebyś krzyczał. Ale wewnątrz siebie musisz powiedzieć, tak biorę to. Masz pozycję i Biblia mówi, masz zdolność. Mamy te trzy aspekty. Akceptację, pozycję i zdolność. To nosi w sobie słowo Haris. Zdolność, inaczej mówiąc umiejętność. Bóg uzdolnił nas, Biblia mówi, w liście do Kolosan, do życia nowym życiem. Czyli otrzymałeś wraz z, ze zrodzeniem z Boga wszystko, co jest potrzebne, aby żyć nowym życiem. Nie ma wśród nas ani jednej osoby, która jest niekompetentna. Może być tylko niedoinformowana. Inaczej mówiąc, może siedzisz w Ferrari, ale nie wiesz, że to jest Ferrari. Wydaje ci się, że to jest malutki kopciuszek z silnikiem 750, trzy cylindry z zalanym silnikiem. Nie, 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 siedzisz, masz pod sobą tysiąc koni, to jest, to jest naprawdę niezłe. Trzeba wiedzieć oczywiście, co wciskać, trzeba wiedzieć, jak jechać, ale to jest przygoda, kiedy się dowiesz. Więc nie ma wśród nas ani jednej osoby, która jest niżej, która jest uboższa. W Chrystusie zostaliśmy wyposażeni wszystkim i została nam dana zdolność do prowadzenia Bożego życia maksymalna, już większej nigdy nie będziesz miał. Możesz się więcej dowiedzieć i zobaczyć, że jeszcze, kiedy już po latach dojedziesz do jakiegoś miejsca, zobaczysz, że jeszcze jest czerwony mały guzik z napisem S, czyli jazda sportowa. <głosy> <głosy> I możesz pociągnąć jeszcze szybciej, jeszcze dynamiczniej, jeszcze mocniej. Ja chyba dochodzę do takiego wieku, gdzie mnie biorą te silniki i tak dalej. <głosy> Okej. Okay. Narysowałem wam... Dzisiaj nam tutaj to ten obraz świątyni Mojżesza, w zasadzie tego namiotu Mojżesza, tabernakulum, nic nowego nie powstanie. Czy widać tutaj to dobrze z przodu? Nic nowego więcej nie powstanie, wszystko cokolwiek Bóg uczynił, uczynił na wzór nieba i cokolwiek czynił tutaj na ziemi, on dał Mojżeszowi ten wzór, ponieważ odwzorował w nim Boże życie i sposób życia, w jaki człowiek ma żyć duchowym życiem. Tutaj mamy cały świat, wokół jest świat, tak? Tu mamy świat, świat. Świat to nie są krótkie spódniczki i czerwone okulary. Świat to nie jest pomadka i szminka, to jest styl życia bez Boga. Gwarantuję Wam, że szminka i okulary czerwone i spódniczki pasują też tutaj. Na no pewnie nie za krótkie. Bo oni tu nosili dłuższe, ale mam nadzieję, że rozumiecie mnie, o czym mówię, tak? Niektórzy myślą, że świat, świat to jest wszystko to, co wygląda na eleganckie i wszystko to, co wygląda na nowoczesne. Nie nowoczesność powinna być tutaj, ale bez grzechu. Wiecie, świat to nie jest wyrzucić telewizor, świat to jest wiedzieć, kiedy go wy... Boże życie to jest wiedzieć, kiedy go wyłączyć. Tak? Okay. Ale nie, nie chcę teraz mówić, tu jest świat, naokoło jest świat i teraz zostałeś zbawiony. Kto z was tutaj jest zbawiony? <gryzys> ja też jestem zbawiony. Okay. To pomaga, kiedy współpracujesz ze mną. I teraz wszedłeś do tego miejsca. Nie można było zobaczyć, co tam jest. Bóg wprowadził ciebie. Kryzys i cierpienie wprowadza nas w to miejsce. Żaden człowiek nie przychodzi do tego miejsca, dlatego że pomyślał, Ach, mam już wszystko, mam samochód, żonę, e, dzieci, parkę, jest fajnie. Czego mi jeszcze brakuje? Ach, Jezusa. Pomyślałem Jezusa. Więc w takim razie z, będę zbawiony, pójdę do wody życia i powiem, Jezus jest moim Panem i będę żył nowym życiem. Tak nie jest. Człowiek wchodzi tutaj w, miejsc, w miejsce tego przecionka, to jest przecionek, tak? miejsce tego przecionka wchodzi z powodu kryzysu, tak naprawdę niekoniecznie kryzysu tylko w swoim życiu, ale kryzysu siebie. Człowiek musi dojść do krańca siebie. Dlatego, kiedy człowiek się cieszy, mam to, mam tamto, jeszcze to jest fajnie, jeszcze to jest fajnie, to jeszcze nie jest czas dla niego. Jeszcze jest w dalszym ciągu w świecie, nawet jeśli rzeczy, którymi się zajmuje, wcale nie muszą być światowe. Ale on się cieszy tym wszystkim i póki jest mu dobrze, niech mu będzie dobrze. Jak chwilę poczekam, aż go kryzys znajdzie. Dla nas wszystkich, którzy znaleźliśmy się już tutaj, Przeszliśmy i weszliśmy do tego miejsca. Tutaj jest dziecinada. Większość ludzi jest tutaj. <gry> tutaj jest dziecinada, dlatego tutaj w tym miejscu większość ludzi się kłóci, większość ludzi ma konflikty, większość ludzi nie rozumie jedności, większość ludzi nie rozumie siebie samych nawet. Non-stop chcą składać ofiary, więc ciągle się czują potępieni. Są ludzie, którzy przychodzą z niedzieli na niedzielę, teraz nagrzeszyłem, Boże, jak ja Ci spojrzę, stanę za filarem lepiej. Boże, piłem cały, cały, cały weekend piłem, Panie. Teraz mam nadzieję, że ten miętus wystarczy. Jezu, proszę Ciebie. O, fajną piosenkę śpiewają. Fajnie, że tą piosenkę zaśpiewali. O, i tak wychodzą z tego spotkania i czują, o, tak naprawdę, Bóg jednak chyba jest, naprawdę, bo jednak tyle ludzi by w Niego nie mogło tak y, nie wierzyć. No, przecież to musi być Bóg w tym. No i, i tak chodzą i kręcą się. I Panie, jeszcze raz tutaj, jeszcze tą ofiarę. I teraz słyszą słowo. Wiecie, słowo jest głoszone, i Słowo, kiedy jest głoszone, człowiek zawsze czuje się lepiej, kiedy jest głoszone Słowo Boże. Kiedy jest głoszone Słowo Boże, ty będziesz czuł się podniesiony, nawet jak nie będziesz nic z Niego rozumiał. Ta atmosfera, którą Słowo wytwarza, po prostu wyjdziesz i powiesz, jest mi lepiej, nie wiem o co chodziło, ale jest mi lepiej. Jest mi lepiej. Więc ludzie czują się w tym miejscu, że są nieco obmyci. Jezus powiedział do swoich uczniów, Wy już jesteście czyści dla słowa, które powiedziałem do was. Inaczej mówiąc, słowo ma tendencję do oczyszczania naszego życia. I kiedy człowiek słyszy, nawet jeśli do końca nie rozumie słowa, to w dalszym ciągu jest oczyszczony. No i teraz tutaj zaczyna się to chodzenie w kółko, mycie. Ten myje tego, ten myje tego, ten pomaga temu. Przyprowadza ten na grupę tego, ten przyprowadza. Nie chcę, ja nie chcę iść na grupę. Ja bym zajrzał, to tam się dzieje, bo tam mam kolegę. Dobrze, I wróć tylko pamiętaj. Poszedł na bałaganiu, wraca tutaj. Jeszcze raz ofiarę składa, jeszcze raz posłucha słowa, myśli sobie, Jezus w dalszym ciągu jest Panem, tutaj jest ta cała dziecinada, kłótnia i to wszystko, tak? Wiemy, pierwszy list, drugi list do Koryntian, to jest właśnie cały aspekt tego przedsionka, ludzie żyją w tym miejscu, niektórzy wierzący słyszałem, mówią, jak u ciebie, a korba, korba oznaczało wszystko źle w drugą stronę, prawda? Ja, jak żyjesz? Up and down, je w górę, na dół, dobrze, źle. Pan mnie raz kocha, raz czuje, że mnie nie kocha, raz jestem zainteresowany słowem, raz nie jestem zainteresowany słowem. Raz biorę Biblię, może coś z niej zrozumiem. W końcu mówię, nie, nic z niej nie rozumiem, nic mi nie pomaga. Więc tu mamy to całe szamotanie się. Tutaj widzimy w dalszym ciągu, wszystko słyszymy w dalszym ciągu, wszystko w dalszym ciągu nas jeszcze tam interesuje. Jak tu nam się nudzi, to sobie wyskakujemy. Bo jeszcze możemy, tu sobie wyskakujemy, e, sprawdzamy, co się dzieje, słyszymy, tam jest fajnie też. Tam też jest fajnie, tam grają taką muzykę, my gramy taką muzykę, tam też tam, tam ta muzyka jest lepsza. <grych> Więc ludzie żyją tutaj takim szamocącym się życiem. To jest bardzo trudne życie chrześcijańskie. To jest tak, że człowiek w tym miejscu uczy się tak naprawdę nie życia Bożego, ale ceremonii. Jeśli człowiek stąd nie przejdzie tutaj, to nauczy się ceremonii i tak zostanie, i pozostanie w sidłach religii, jako człowiek, który, który w ogóle nawet nie wie, w czym siedzi. I największe, to co będzie najciekawsze, to gdy dojdzie do nieba i dotrze do nieba, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. W niebie też. Bo, bo tam, w niebie, zobaczy, co mogło być. I co było? Mówi, ja jestem załamany. Trzeba go będzie, kochani, ze 500 lat podnosić. Tego gościa trzeba będzie z 500 lat podnosić i śpiewać mu normalnie do ucha, najlepszym chórem TGD w Polsce, nie wiem. Trzeba będzie mu śpiewać non-stop i podnosić go z żalu za to, co mogło być, a co jest. Dlatego, że przez lata spędził tutaj w ceremoniach i w życiu. To, to jest miejsce, jeśli człowiek nie pójdzie dalej, jeśli człowiek nie pójdzie dalej, nauczy się tutaj chodzenia do kościoła w niedzielę, nauczy się tutaj, że od czasu do czasu trzeba Biblię czytać, a szczególnie w Wigilię przed kolacją. Więc nauczy się świętych momentów, nauczy się również tego, że gdy przyjdzie na nabożeństwo, normalnie jest czad, jest power, nic nie rozumiem, ale jest czad, ludzie się ekscytują, niektórzy krzyczą amen. Jest ogólnie fajnie, jest atmosfera podniosła i w naszym kościele jest normalnie nowocześnie. No światło to glotują i jak puszczają piosenki, to możesz normalnie się tam zanurzyć w tym ekranie i tak płyniesz i, i płyniesz. No ale to się szybko kończy, prawda? I, I człowiek pozostaje w ceremonii, bo wszystko się nudzi. Zwróciliście uwagę, że w życiu nawet najlepsze rzeczy się nudzą. Nawet najlepsze rzeczy się nudzą. Jak masz piosenkę fajną, spróbuj ją za, zanucić albo zaśpiewać, albo zagrać w radiu, albo na CD, jeśli masz płytę 1200 razy to później ją pogryziesz, tą płytę, żeby czasem ktoś jej nie puścił. Będziesz tak podirytowany tym. Będziesz strasznie zdenerwowany, bo, bo wszystko nawet najlepsze się nudzi. W życiu musi istnieć pewnego rodzaju progres. Bóg jest Bogiem progresu. Uczynił nas takimi, że rzeczy nie mogą być takie same. Rzeczy muszą się zmieniać. I rzeczy, które się zmieniają, naprawdę doświadczymy dopiero tutaj, w tym miejscu. A wiecie, tutaj jest w dalszym ciągu widno. Tu jest dzień i noc. Tu jest w dalszym ciągu światło, tu jest w dalszym ciągu hałas. Tutaj jesteśmy zależni od okoliczności. To jest miejsce i życia, w którym wszystko zależy od pogody. Od ciśnienia. 923. 1012. <grym> Tutaj wszystko zależy od zewnętrznych okoliczności. Wszystko zależy od tego, co dzisiaj przechodzisz. I Bóg pragnie wprowadzić Ciebie i mnie do tego miejsca. My w Polsce nie mamy jeszcze wielu ludzi, którzy w tym miejscu chodzą. Zaczynamy mieć. I mam nadzieję, że będziemy mieli ich coraz więcej. Mam nadzieję, że w przyszłych latach, w przeciągu 10-20 lat, będziemy mieli tutaj kilkudziesięciu takich, którzy tak chodzą. z tysiąc będzie przychodziło. No i pozwolimy im się bawić. Bo to jest w porządku. Bo oni muszą tu przyjść, żeby usłyszeć zaproszenie dalej. Ale my nie chcemy, żeby ludzie byli tylko tutaj. My chcemy, żeby ludzie weszli tutaj. A to jest zupełnie inny rodzaj życia. Jesteście gotowi? Mamy jeszcze parę minut. Pięć filarów oznacza pięć darów służb. Efezja 4, 11, 12. Pięć filarów jest zaproszeniem. Tutaj człowiek wchodzi przez głos. Tutaj wchodzi przez namaszczenie i pragnienie. Tutaj jest głód, który go ciągnie dalej. Są wierzący ludzie, którzy tańczą wokół i bawią się tym i w końcu dochodzą do takiego miejsca, gdzie mówią, musi przecież być coś dalej. Przecież życie nie może polegać tylko i wyłącznie na tym. Musi być coś więcej, bo czytają o tym w Biblii, że jest coś więcej, jest kilka fragmentów, które nie rozumiem dlaczego, nie pasują do tego, w czym ja dzisiaj jestem. Więc co jest tam dalej? Co jest za tą zasłoną pierwszą? To jest życie, to jest rodzaj życia, który został opisany tutaj. Ewangelista, pasterz, nauczyciel, prorok, apostoł. Oni wzywają nas, abyśmy poszli głębiej, abyśmy poszli dalej. W życiu nie będziesz miał zbyt wielu głosów. Będziesz miał może kilku nauczycieli, ojców nie będziesz miał zbyt wielu, ale tak naprawdę to są ludzie, którzy zradzają nas do królestwa, za którymi musimy głosem pójść, za którym głosem musimy pójść. Można przeglądać dzisiaj internet i wejść na super różne nauczania i to jest wspaniałe, ponieważ Bóg daje nam dzisiaj taką możliwość, abyśmy mieli wiedzę, ale Biblia również nas ostrzega, że w latach ostatnich i w czasach ostatnich będzie wiedza dostępna, ale życie będzie pozbawione mocy. Czyli można wiedzieć i w dalszym ciągu nie wiedzieć jak żyć, bo prawdziwe życie nie jest wyedukowane, prawdziwe życie jest zradzane. Nie da się dzieci nauczyć mówiąc im co mają robić, trzeba im pokazać jak to się robi, a to jest zrodzone życie. Dlatego dylemat wychowawczy nie polega na tym, że a nie mówiłem? Bo to nie jest kwestia, co mówiłeś, kwestia jest, czy demonstrowałeś. Ponieważ Boże, w Boże życie się wprowadza przez demonstrację, przez demonstrację, my rozumiemy demonstrację, ale nie tą uliczną demonstrację, my demonstrujemy Boże życie nie edukujemy tylko Bożego życia. Część jest edukacji, ale jeśli dziecko czy młodzian nie widzi tego, co jest mówione w tym, kto mówi, nigdy za tym nie pójdzie. Odbije się od tego. Bo Boże życie może być tylko zrodzone, niewyedukowane. Myśmy ostatnio rozmawiali troszkę o tym, że to jest pewnego rodzaju przekleństwo, tych szkółek niedzielnych, gdzie dzieci doskonale wiedzą, jak odpowiedzieć: Lew nie zjadł tego, ten zjadł tego, a ten poszedł tu, a ten miał był pasterzem, a ten zabił Egipcjanina. Dzieci doskonale wiedzą, co odpowiadać. Nie wiedzą tylko, jak żyć. I okazuje się, że edukacja nie przyciąga, i opowieść, choćby nie wiem jak zgrabnie pokazana, nie przyciąga przyciąga prawdziwość życia. Dlatego też potrzebujemy dzisiaj rodziców, którzy tu będą, którzy zaproszą dzieci do tego miejsca. Okej, okay, opowiedzmy chwilę o tym, jakie to jest miejsce. Mamy trzy główne meble w tym miejscu, jeśli moglibyśmy tak powiedzieć. Trzy główne meble, które mówią o trzech głównych aspektach tego życia. Do tego życia się jest zaproszonym i do tego życia wchodzi się przez pragnienie, trzeba umieć podążyć za człowiekiem. To jest trudne dla nas, ponieważ my nie chcemy, żeby nas ktokolwiek kontrolował, ale my nie rozumiemy tego, że kiedy boisz się kontroli, będziesz wyizolowany i nigdy nie będziesz w nic wprowadzony. A, ale to też jest chyba inne kazanie, bo widzę, że nie zainteresowałem Was tym, ale <śmiech> mamy trzy meble. Mamy, <śmiech> no to przepraszam za ten rysunek, on tak wygląda, jak wygląda, ale musicie mi uwierzyć na słowo. To jest ołtarz pokładny, na którym są chleby. Stół i mamy dzisiaj również stół. Mamy świecznik Też mamy świecznik. Okay. I jest ołtarz kadzidlany do spalania kadzidła, które było specjalnie tworzone. Kadzidło było bardzo interesujące, ponieważ składniki tego kadzidła, było ich dokładnie pięć, one były specjalnie dobierane i jedną z nich była gorycz miry, która symbolizuje Smutek i tragedię życia. Za chwilę do tego odniosę się, ponieważ to jest też ważne, ale woń, która to wydawała, była niesamowita, była wspaniała. I teraz te trzy meble, stół z chlebami, symbolizuje słowo. Tu jest również słowo, ale tutaj słowo służy do czegoś innego. Tu słowo służy na pokarm. Tu jest słowo, którym się karmię. To jest moment, do którego człowiek jest zaproszony i ktoś otwiera przed tobą Biblię i zaczyna ci mówić o rzeczach, które można, które można jeść. Które nie tylko oczyszczają, ale które gdzieś wewnętrznie budują. Jesteście? Słowa, które nie są tylko i wyłącznie kazaniem inspiracyjnym, ale pokarmem na każdy dzień. Chleb powszedni, karmienie się Słowem. Dlatego też mieliśmy ostatnio w styczniu na temat Słowa, kazania. W zasadzie te Słowa miały posłużyć jednemu. Zainspirować ludzi do tego, że jest coś więcej w Słowie niż do tej pory to, co czytałem. Dlatego, że każdy wierzący zrodzony z Boga ma obietnicę, że będzie Słowo rozumiał. Nie wszystko, ale wystarczającą ilość na dany dzień. Człowiek nie musi wszystkiego rozumieć, bo nie da się zjeść całego chleba, który masz w chlebaku. Chyba, że masz bardzo mało, tak jak ja dzisiaj wieczorem. <słuch> Człowiek zawsze ma, powinien mieć więcej niż potrzebuje zjeść na raz. Jeśli ktoś ma nastolatków w domu, wie, że potrzeba dużo chleba wtedy. Oni są w stanie zjeść bochenek naraz. Worek tutaj upadka idzie. Ale to jest zupełnie inny sposób karmienia się. To jest karmienie się jednym zdaniem. Nawet takim. On wybrał nas. Siedzisz, siedzisz, dostałeś takiego kromala. I jesz. On wybrał mnie. Chwileczkę, pomyślmy chwilę. I ty siedzisz rano i 15 minut. Hmm, wybrał mnie. Chyba to podkreśla. Hmm. Mnie. Hmm. Ciekawe. Zanim się urodziłem, to jest ciekawe. Wiedział, że będę. Jak wiedział, że będę, to znaczy, że musiał wiedzieć, przez co będę przechodził. On wiedział, za kogo wyjdę albo z kim się ożenię. On znał moje przyszłe cierpienia. On mnie do nich przysposobił. On mnie wyposażył. On dał mi łaskę, żebym przez to przeszedł. Więc życie nie może być tak ciężkie, jak mi się wydaje, Ponieważ skoro On mnie wybrał, wyposażył, wiedział z kim będę i jak będzie to wyglądało, On da mi rozwiązanie na każdą sytuację, w której jestem. Wiecie, człowiek karmi się tym. To było najczęstsze miejsce, do którego zachodzili, a pod koniec dnia zachodzili tutaj. I teraz to miejsce, ten świecznik symbolizuje naturę Bożą. To są owoce ducha. Jest ich dziewięć. Są trzy pary, trzy pierścienie na trzech ramionach. Dziewięć owoców. Dziewięć owoców, które mówią o naturze Bożej. I jest dziewięć darów, które mówią o służbie Bożej. I w tych owocach i w służbie On jest światłem dla mnie, jak to robi. I to jest to, czego się uczę. Uczę się, aby Duch, który mnie oświeca, wyciągał ze mnie owoc i aby wyciągał ze mnie służbę. On, który jest światłem, wyciąga ze mnie owoc i wyciąga ze mnie służbę, którą Ty masz. Dlatego Biblia nie mówi, że jest jeden kapłan w Nowym Testamencie, ale nazywa nas wszystkich kapłanami. Bo wszyscy mają służbę. Są tylko dzisiaj tacy, którzy sobie to uświadamiają i są tacy, którzy sobie to jeszcze nie uświadamiają. Czyli są tacy, którzy siedzą w Ferrari i nie myślą, że siedzą w maluchu albo nie wiedzą, w czym siedzą albo myślą, że ich posadzono. Wszyscy mamy służbę. Ona jest wyjątkowa dla każdego człowieka. I to jest to miejsce. I On uczy nas tego życia. Tego życia. To jest ołtarz kadzidlany, który mówi o wdzięczności. Powiedzmy razem wdzięczność. Śpiew. Zwróćcie uwagę. Pełnia ducha to nie jest mówienie językami. Tu dowiadujemy się, że człowiek, który jest wypełniony duchem, to nie jest ten, który mówi językami, ponieważ spotkałem mnóstwo ludzi, którzy mówią językami w depresji. Mówisz językami? Chyba jeszcze tak. No powiedz. No mówię. Coś takiego rozmiękłe. Życie takie jest. Pełnia ducha to nie jest modlitwa językami. Modlitwa językami wprowadza nas w miejsce, w którym możemy mieć pełnię ducha, ale pełnia ducha oznacza karmienie się słowem, życie Bożą naturą i życie Bożą służbą, która doprowadza nas do wdzięczności. Człowiek, który żyje w pełni ducha jest wdzięczny i śpiewający zawsze. Tam, gdzie jest wdzięczność, tam jest śpiew. Halleluja! Jeśli będę wyglądał na tego, który odleci, wybaczcie mi. Ale ja nie odleciałem, ja po prostu tylko na chwilę to wróciłem. To jest miejsce, w którym człowiek wygląda i żyje tak, jakby nie miał problemów. A ma ich potąd. Ma ich potąd, ponieważ jest w świecie, który jest przeciwny temu, czym On żyje. Dlatego Jezus powiedział: W świecie ucisk mieć będziecie. Ale nie martwcie się. Ja zwyciężyłem świat. To jest miejsce, w którym człowiek nie jest załamany. Osz, ukradli mi lampę w samochodzie. I co ja teraz zrobię? Tylko pamiętam w tych dniach, w tym, w tym cyklicznych problemach, które miałem i w których od czasu do czasu przychodzą z taką siłą i z takim natarciem, Bóg wprowadza mnie w to miejsce, że Jego chleb, Jego światło, Jego natura, Jego obecność wystarczy. Dawid mówi, Mój kielich się przelewa. Mój kielich się przelewa. Inaczej mówiąc, to, co otrzymuję od Pana i to zaplecze, które otrzymałem od Niego i to życie, które otrzymałem od Niego jest większe niż te wszystkie uff, okoliczności, które są wokół mnie. Może wygląda tak, jakbym tonął. Może wygląda tak, jakbym umierał. Może wygląda tak, jakbym był chory, pobity. Może wygląda tak, jakbym był zniszczony powalony. Ale apostoł Paweł mówi, ale nie jestem zwyciężony. To jest rodzaj życia. Tu nie ma już światła. To wszystko było przykryte. Było tam całkowite ciemno. Ciemność. Całkowita ciemność. Ta ciemność powodowała, że jedyne światło, które świeciło, to było światło słowa. Inaczej mówiąc, ja się nie poruszam w żadnym innym świetle, w żadnym innym kontekście jak słowa. Czyli moje życie nie zależy od okoliczności, zależy od jednego światła, światła, które płynie z Jego słowa. A Jego światło jest wieczne, ponieważ ja jestem wieczny, ja należę do Niego i On należy do mnie i jesteśmy razem w jedności, dlatego mogę wypełnić wszystko to, co On powiedział. Nie muszę dzisiaj posiadać, nie muszę dzisiaj być w sytuacji wspaniałej. Moje, moje ciało może upadać, moje ciało może być zainfekowane, ale ten, który jest we mnie jest większy niż to wszystko. Dlatego nie tylko nie poddam się, nie będę załamany, ale mało tego, będę wdzięczny i radosny, ponieważ jego kielich, który, który on wlewa we mnie, przelewa się we mnie. Nie jest wystarczający, jest więcej niż wystarczający. Ja mam więcej siły niż potrzebuję. Ja nie mam mało siły, ja mam więcej siły. Ja mam problemy, ale ja mam więcej niż te wszystkie problemy potrzebują odpowiedzi mojej. Ja mam zaplecze ducha, które zostało mi dane. To jest ten rodzaj życia, do którego zostałem powołany. Dlatego apostoł Paweł mówi do Tesaloniczan: Wy staliście się naśladowcami naszymi, Pana i przyjęliście słowo w wielkim. Uciśnieniu. Powiedzmy razem wielkim uciśnieniu. To słowo jest bardzo ciekawe, bo to słowo uciśnienie to jest greckie słowo, które oznacza presję z każdej strony. Trudność z każdej, z każdej strony. Konflikt w każdym wymiarze. Właśnie w takim momencie słowo przychodzi do nas. Słowo nie czeka, aż będzie nam dobrze. Słowo przychodzi, gdy mamy presję. Dlaczego? Bo tylko Słowo jest mocniejsze niż wszelka presja, która jest z zewnątrz. On wprowadza nas w to miejsce. Tu już nie ma walki nad grzechem. Tu już nie ma walki z potępieniem. Tu jest całkowite przyjęcie przez Boga, pozycja, którą mamy w nim. Tu już się nie zmagam z tym, należy do Niego, nie należy do Niego. Tu nie walczę z tym, co było, nie walczę z moją przeszłością. Tutaj największą walkę prowadzę z moim własnym ego. Tu walczyłem z produktem ego, tu walczę z samym ego. Wiecie, to jest tak jak na ringu. Kiedy pokonałeś tego pierwszego, słabszego, wchodzisz do miejsca, w którym trzeba pokonać tego większego. Pokiwajcie głową, jeśli wiecie, o czym mówię. Ktoś, ja wiem, że kobiety może nie wiedzą, o czym mówię, ale to wygląda właśnie w taki sposób, że najpierw dwóch walczy słabych, dwóch walczy słabych, później ten dwóch słabych. Jeden z nich zwycięża, wtedy dwóch zwycięzców staje naprzeciwko siebie i muszą walczyć ze sobą. Grzech... I przeszłość, którą miałeś, zostało zwyciężone przez Jezusa na krzyżu. Ty nawet nie musiałeś walczyć o to. To zostało za ciebie przez Niego wywalczone. Sprawiedliwość On odzyskał dla ciebie na krzyżu. Ale tutaj, kiedy światło słowa zaświeci i kiedy pokarm przyjdzie i kiedy wdzięczność będzie wychodzić, w tym miejscu, temu człowiekowi, który tu wszedł, zacznie brakować tego. Ktoś może powiedzieć, jak to jest, bo zostałem tutaj wykarmiony, a tutaj zaczynam być poszczony. Tu zaczynam myśleć, hej, 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 A co ze mną będzie? Co z moim życiem będzie? Tylko Słowo, tylko Biblia, tylko Kościół, Jezu. Tylko Bóg, tylko Duch. Przebaczać, 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 ile można przebaczać? I ile razy mam przebaczać tej samej osobie, z którą żyję? Ona mnie tak denerwuje. Ona mnie tak irytuje. Wszyscy, którzy żyją blisko innych ludzi, wiedzą o czym mówię. Jeszcze do, na dodatek tego wszystkiego. Bóg wprowadza cię w Kościół. Yes. Rodziny się nie wybiera. Niektórzy myślą, że można, ale rodziny się nie wybiera. Ci, którzy rodzinę zmienili, wiedzą, że nie da się do końca zmienić rodziny. Rodzina zawsze ma swoje silne strony i słabe strony. I po jakimś czasie te słabe strony zaczynają nas denerwować. Tutaj zaczynamy mieć dylematy zupełnie inne. Ego zaczyna się podnosić. Ego manifestuje się i będzie walczyć z tobą. Tu rozpoznasz, że jesteś swoim największym wrogiem. Jeśli myślisz, że ktoś jest twoim wrogiem, w dalszym ciągu jesteś tutaj. Tutaj już wiesz, ja nie mam wrogów. Myślałem, że mam. Nie mam. Myślałem, że moja żona jest moim wrogiem. Gdybym ja był no, całkowicie natury Bożej, całkowicie mądrości Bożej, ona nie byłaby problemem. Nie byłaby problemem. Dlatego, że moja natura byłaby tak silna, że wpłynęłaby na nią. Moja mądrość byłaby taka, żebym jej ani nie pieścił, ani nie był dokuczliwy, byłbym właściwy miałaby największe szczęście żyć z Bogiem w jednym domu. Jest tylko jeden problem. Jeszcze tam nie jestem. I to nie jest jej problem, to jest mój problem. Ponieważ nie chodzi o to, co ja jej dopiekę, chodzi o to, że teraz każda moja niewłaściwa reakcja mnie dopieka. Ja siebie denerwuję samego. Ktoś z was doszedł do takiego pułapu? Najgorszy problem jaki w życiu mam, mam z sobą samym. Kiedyś myślałem, że mam wrogów. Ja mam dzisiaj samych przyjaciół. Ktokolwiek chce być moim wrogiem i mówi, nie należysz do mnie. Podoba mi się. Jeden z kaznodziejów powiedział, to ja wtedy biorę cyrkiel i kreślę większe kółko i go włączam w to. Po prostu jest tak, że uczymy się otwierać nasze serce, ponieważ nawet okazuje się nasz wróg, czy człowiek, który jest przeciwko nam i tak jest w jednej rodzinie. Ja nie wiem, w którym rzędzie przytrafi, ja nie wiem, w którym rzędzie trafi Ci w niebie śpiewać. Bo wyobraź sobie, że będziemy na ziemi wrogami, będziemy zbawieni, a w niebie będziemy śpiewać w tym samym głosie obok siebie. Ja wolę się z Tobą już teraz pojednać i wolę się już do Ciebie teraz przyzwyczaić, bo później całą wieczność będę z Tobą połączony a może będziemy mieli z matkiem trzy skrzydła, albo dwa. On będzie miał lewe, ja będę miał prawe. I teraz od jego machania będzie zależało moje fruwanie, więc ja wolę już teraz się z nim pojednać i nie mieć jego jako wroga. Bo, na, bo nawet jeśli się teraz na 50 lat odizoluję, a później całe wieki będę z nim miał fruwać, to naprawdę nie będzie dobrze. 300 lat nam zajmie trenowanie. Ego ma swój język. Oto język ego, z którym się zetkniesz tutaj, jeśli tam kiedyś wejdziesz. Zapraszam. Upór. Upór. No ale czemu nie? Bo nie. Upór jest uwielbieniem swojego własnego zdania. Nie. Jestem jednostką, pełnoprawną, mówię nie. Dlaczego nie? Nie muszę nawet mówić czemu nie. Bo nie. Ja wiem, że wy nie macie takich problemów jak ja, ale upór to jest coś, co we mnie gra. I widzę to. Drugie, manipulacja. Wszelkimi sposobami dotrę do tego, co ja chcę. To jest genialne, prawda? Człowiek zrobi wszystko, żeby osiągnąć to, co sam chce. My wiemy, kogo kupić i co sprzedać, żeby mieć to, co my chcemy. Inaczej mówiąc, handel wymienny. Ja to, a ty dasz to. To jest coś, co jest w Bogu zabronione, ponieważ Bóg nie chce abyśmy handlowali czymkolwiek w tym miejscu. On chce, abyśmy dawali w czystym motywie. Jesteście ze mną? Tutaj oczekuje się jeszcze czegoś. Tutaj oczekuje się nagrody, która jest w miłości. Trzecie. Obraza, uraza. To jest ego. Czwarte. Manifestuje się ono w postaci izolacji. Izolowania się od ludzi. Gdzie idziesz? Chcę być sam. Trzaskam drzwiami. Posiedzę sobie tu. Nie wchodź tu. Ja chcę tu być sam teraz. Wracaj tu z powrotem. Pobiegaj sobie tu wokół ołtarza. Wskocz tutaj do jacuzzi. Proszę Cię odśwież się, zrób cokolwiek, przysmasz się tu, zrób sobie cokolwiek. Ale proszę Cię, tu już jest ciemno, tu już nic nie widać, tylko Jego światło. Tu nie możemy chodzić inaczej, jak tylko w kontekście Bożym. Dlatego w domu też uczymy się tego. Nie może być tak, kiedy moja żona jest poirytowana, ona pójdzie, trzaśnie drzwiami i zamknie się w pokoju. Nie będziesz tam sama siedzieć. Ja tam pójdę do Ciebie. Będziemy siedzieć razem. Bóg powołał nas do wspólnoty. W smutku ale ja chcę trochę pomyśleć bez Ciebie. Nie będziesz myślała ze mnie, byś myślała ze mną. Ja Cię zamęczę samym sobą. Dlaczego? Ponieważ my musimy się chronić przed takimi rzeczami. Dziecko się obrazi, idzie do pokoju, trzaśnie drzwiami. Wracaj mi stamtąd. Nie! Wychodź mi stamtąd. Wiecie, przebaczenie to nie jest taka wielka sztuka. Pojednanie jest sztuką. Człowiek mówi, ja przebaczyłem i nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Ego manifestuje się również jako brak aktywności albo pasywność. Obojętność. Nie. Mógłbyś coś zrobić, ale nie zrobisz. Widzisz, że ktoś się męczy, ale... Normalnie byś zapytała, chcesz herbaty, ale ty nie pytasz, prawda? Bo teraz jesteś uniesiona, więc, więc teraz mamy brak aktywności i pasywność. W seksualnym wymiarze to jest w ogóle też genialne, prawda? Nie ma nic tak pięknego jak pasywny partner. Wiecie, to jest wyraz miłości tak naprawdę. Dlatego, że aktywność mówi o kochaniu drugiej osoby. Przepraszam, że to mówię, ale to chyba większość z nas jest dorosłych tutaj. Najgorsze, co może być, to no proszę bardzo, no. Ech, już musisz. No to wtedy mówisz, no aż tak, to ja już nie muszę, no. I, I ostatni ten wyraz... Wyrażenie się tego ego to jest niezależność. Czyli boję się, że ktoś będzie mną kontrolował. Chcesz być częścią Kościoła? Zastanowię się. A to jest troszeczkę tak, jakby zapytać, ale to dzisiaj jest normalne. Żyją razem, małżeństwo żyje razem, płacą wspólnie rachunki, śpią razem, chcecie się pobrać? No myślimy o tym. My się sobie Myślicie o czym? Czyli my dzisiaj nie widzimy, że tak naprawdę przymierze to jest to wszystko, co mamy. My nic więcej nie będziemy mieli. Więc nie bójmy się. Nie bójmy się zależeć. A jak ktoś mnie oszuka, nie, no to, to tak nie można żyć. Wiecie, tak nie można zbudować. To jest tak, jakby dziecko przyszło do ciebie i powiedziało: Masz za dużą kontrolę nade mną. Myślę, że nie podoba mi się to, co mówisz. Będziemy od dzisiaj żyli niezależnym życiem, ponieważ ja się boję, że ty mnie stłamsisz, moją osobowość. Jak będziesz tak mnie kontrolował. Więc od dzisiaj, jak chcesz do mnie wejść, to pukać proszę. A nie tak sobie wchodzisz do pokoju, jakby to był twój pokój. Wiedziałeś przecież, że to jest mój pokój. Jeśli ja bym był ojcem takiego dziecka, to ja bym powiedział tak. Nie tylko to jest mój pokój, to są moje drzwi. Właśnie je straciłeś. Kiedyś mogłeś się zamknąć, a teraz już nawet się nie będziesz mógł zamknąć, z futryną wyjeżdżają jutro. Nie wyjeżdżają teraz. Nie masz prawa stawiać żadnych warunków, ponieważ jesteś pod całkowitą kontrolą. Mój Boże, co za traktowanie dzieci. To jest bezpieczeństwo dla nich. Bo jeśli dziecko zachowuje się w taki sposób, ono sobie samo krzywdę zrobi, ja już muszę je w tej chwili opasać białym kaftan założyć, bo ono już jest niebezpieczne dla samego siebie. Jesteście ze mną Mam nadzieję, że nie brzmi strasznie dzisiaj, a jeśli tak, przyjdźcie w niedzielę, będzie lżej. Wiecie, ja dzisiaj mam mało czasu, muszę ugotować dużego, duży kawałek mięsa i do końca go nie dogotuję, więc resztę musi być przetrawione takie, jakie jest. Wzrost i prawdziwe życie, tak naprawdę Boże życie, Ktoś ma komórkę tam i przeszkadza to w tym, tym, ale prawdziwe życie i wzrost tutaj to nie jest wzmocnienie człowieka. Tylko prawdziwe życie i wzmocnienie i, i, i wzmocnienie nowego człowieka to jest tak naprawdę życie przez osłabienie. Większość ludzi myśli, że jako wierzący są za słabi. Czyli niektórzy mówią tak, ja jestem jeszcze słaby. Problem nie jest, że ty jesteś słaby. W drugą stronę. Ty jesteś jeszcze mocny. I to jest problem. Twoje ego jest jeszcze tak wypasione jak byk na polu milka. Więc problem nie polega na twojej słabości. Problem polega na twojej sile. Tutaj tutaj nie wchodzą ludzie, którzy są mocni. Tutaj wchodzą ludzie, którzy chcą być coraz bardziej słabi. Wiecie, życie Boże to nie jest wzmocnić siebie. Muszę być w końcu mocnym chrześcijaninem. Człowiek nie staje się mocny przez to, że się napakuje czymś. Człowiek zaczyna być mocny, gdy się osłabi. Czyli moje ego musi być słabiutkie aż do miejsca, w którym dojdzie do krzyża i go przybiją. I umrze. I wtedy to jest to, co apostoł Paweł mówi, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Tak długo, jak ja jeszcze mam swój pomysł na moje życie, to ja jestem jeszcze ten rozbuchany gość. Ja jeszcze jestem za mocny. Ja muszę się osłabić. Wiecie Moc ego wcale nie musi wyglądać tak, że ktoś jest arogancki. Ja spotkałem ludzi, którzy mają mocne ego, którzy są bardzo pokorni. Czasami przyjeżdżają do nas różni ludzie z różnych miast i przychodzą do mnie, bracie pastorze, ja jestem pokorny sługa Jezusa Chrystusa, Wicek. Widzę, że tutaj naprawdę światowo jest w tym waszym zboże. O Boże, kto wam pomoże? Ja przyszedłem, chyba jestem uwolnieniem dla was. Ja wam powiem, jak powinno to wyglądać. Co prawda nie mam gdzie spać i nie mam gdzie leżeć i kawa u was też jest światowa cena. A ja przywiozłem do was produkty, które są chrześcijańskiej cenie. Ja patrzę na tego człowieka i myślę sobie tak. Jezu. Pozwalasz mi go zabić teraz? Najczęściej Bóg mówi, pomóż mu. Wiecie, dlatego, że ten człowiek sam nawet nie wie, że on ubrał w religię i w pokorę swojego największego byka ego. Podrasowany, napompowany religią. Sprawiedliwy. Bardziej sprawiedliwy niż sam Chrystus. Jeden do mnie przyszedł i powiedział, a ja bracie, chcę ci powiedzieć, że we mnie korzenie żydowskie są. A ja myślę sobie, może i ty masz korzenie żydowskie, ale ja mam pismo żydowskie. Biblia nie mówi, że żyje ten, kto ma korzeń. Biblia mówi, że żyje ten, kto ma życie. Ze słowa. Ja, ja myślę sobie, że niektórzy ludzie myślą, że dlatego, że znaleźli w sobie korzeń żydowski, teraz nagle ich to wywindowało przy Chrystusa, sobie przy nim usiedli na tronie, aby sądzić rzeczywisty świat. A ja mówię, bracie, widzisz, ja jestem z tych, o których Bóg mówi w swoim Starym Testamencie, że jestem ten z tych pogan. Ale jeśli mam być szczery, to z Adama we mnie też trochę jest. A kim on był, to sam sobie odpowiedz. Był Żydem, czy nie? Tutaj walczysz z ego i wszelkimi jego formami. Dlatego tutaj, tutaj, zaczyna się zupełnie nowy aspekt życia. Wierzący, którzy są tutaj, od razu ich rozpoznać można. Są uprzejmi dla ludzi, którzy są z nimi. Są łagodni i wrażliwi. Są delikatni. Nie są osądzający. Są współczujący. Nikogo nie chcą skasować, bo wiedzą, jak trudno jest się podnieść i że wszyscy potrzebują wzmocnienia, są zachęcający, zawsze mają dobre słowo. Rzadko kiedy krytykują, bo wiedzą, jak ciężko jest wypracować cokolwiek tutaj. Oni nie mają żadnych wrogów. Oni się z nikim nie łączą, żeby się z kimś podzielić. Wiecie, że są ludzie, którzy się z tymi łączą, żeby przeciwko tym być. Ja myślę sobie, nas to podkusiło w Królestwie Bożym, żeby się zawsze tylko łączyć z kim, żeby być przeciwko komuś. Przecież On nas włączył, nie pytając nas do rodziny, która jest tak szeroka i tak dziwna, że aż się dziwię, że taką rodzinę mam. Ale to był jego wybór, nie mój wybór. Ja sobie tej rodziny nie dobierałem. Ja zostałem do niej dołączony dzięki niemu. Przywilej. Wielki to był dla mnie. Więc z tego życia jedyne, co się uczę, to jest wdzięczności i śpiewania. Hallelujah. Ponieważ on wybrał mnie. Ponieważ on namaścił mnie. Jedyny problem, jaki mam w życiu, to jest sam sobą. Jedyny problem, jaki mam, to jest tylko z utożsamieniem siebie, że On tak naprawdę mnie odkupił i ten, który rozpoczął dobre dzieło we mnie, On doprowadzi je do samego końca. W tym jest cała moja siła i cała moja nadzieja. To nie jest moja siła, to jest Jego siła. Dlatego apostoł Paweł mówi, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Jestem mocny wtedy, kiedy jestem słaby. Nie jestem mocny, gdy czuję się mocny. Wtedy, kiedy czuję się mocny, bardzo rzadko, kiedy jestem mocny. Jestem mocny wtedy, kiedy czuję się słaby, ale nawet wtedy, kiedy czuję się słaby, wierzę Jemu. O, a to, bracie czyni mnie naprawdę niesłychanie silnym. W swoim nowym wymiarze. I dzisiaj chciałem powiedzieć wam, apostoł Paweł w II Koryntian mówi, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Okay, jeszcze raz, jeszcze raz. Apostol Paweł mówi, upodobanie mam. Inaczej mówiąc, w zasadzie to lubię to. Podobanie mam w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jestem słaby, Wtedy jestem mocny.